0: Die Radioakademie des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dafür ist es nun wieder heute am Mittwochabend Zeit hier bei Radio Horeb und Radio Maria. In der heutigen Radioakademie sind wir im siebten Teil der Lehreinheit zum Neuen Testament. Die bestreitet für uns Professor Dr. Lothar Wehr, Professor für Neues Testament an der katholischen Universität eichstätt Ingolstadt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Vortrag haben wir uns die Ethik Jesu genauer angeschaut. Nun wenden wir uns zunächst Weisungen Jesu zu, die die Frömmigkeit, also das geistliche Leben, betreffen. Unterpunkt 3, die wahre Frömmigkeit. Im Rahmen der Bergpredigt, und zwar in Matthäus 6, 1-18, bis findet sich eine kleine Katechese über die wahre Frömmigkeit. Dabei geht es um drei Frömmigkeitsformen, die im Judentum eine zentrale Rolle spielten. Hier zeigt sich deutlich der jüdische Hintergrund Jesu und auch des Matthäus-Evangelisten. Es geht um Almosengeben, Beten und Fasten. Die Belehrungen und Ermahnungen über diese drei Frömmigkeitsformen sind im Kern gleich aufgebaut. Sie bilden schon vor Matthäus eine Einheit, die der katechetischen Belehrung der christlichen Gemeinde dient. Deutlich ist die Auseinandersetzung mit der jüdischen Synagoge erkennbar. In ihren inhaltlichen Intentionen entsprechen die Mahnungen ganz der Verkündigung Jesu. Die drei Unterweisungen beginnen zunächst mit einer Schilderung falschen Verhaltens, wie man es bei den Heuchlern, wie es jeweils heißt, beobachten kann. Mit den Heuchlern sind Juden gemeint, Heuchler in den Synagogen heißt es in der ersten Unterweisung. Ähnlich wird auch in den Unterweisungen zum Gebet und zum Fasten auf Fehlformen der Förmigkeit unter Juden Bezug genommen. Für die Interpretation ist wichtig, dass die Mahnungen aber an Christen gerichtet sind, die in dem Verhalten der Heuchler auch mögliche eigene Fehler in ihrer Frömmigkeit erkennen sollen. Den Abschluss dieses Abschnitts bildet jeweils die resümierende Feststellung, dass die Heuchler ihren Lohn bereits erhalten haben. Im zweiten Teil folgt dann jeweils in der zweiten Person singular bzw. plural, also in direkter Anrede des Lesers, die Schilderung des richtigen Verhaltens. Am Schluss heißt es in gleichlautender Formulierung, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Sehr im Vordergrund steht also der Lohngedanke. Jeder erhält vom Vater, also von Gott, den Lohn seinem Verhalten entsprechend. Im mittleren Abschnitt der gesamten Einheit, in dem es um das Gebet geht, gibt es eine Besonderheit. Der Abschnitt ist länger, weil er als Beispiel für das richtige Beten das Vater Unser zitiert. Damit bekommt die Belehrung über das Gebet ein besonderes Gewicht. Eingeleitet wird die gesamte Katechese in Matthäus 6,1 mit der allgemeinen Mahnung, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Grundsätzlich geht es in der wahren Frömmigkeit darum, sein religiöses Handeln nicht zur Schau zu stellen. Ziel wahrer Frömmigkeitspraxis darf es nicht sein, Ansehen bei anderen Menschen zu erwerben oder Eindruck auf Menschen zu machen. Es kommt darauf an, vor Gott gut dazustehen, der das Verborgene sieht, der ins Herz des Menschen hineinschaut und dort die wahren Absichten erkennt. Sehen wir uns die drei Abschnitte der Reihe nach an. Zunächst Matthäus 6, 2-4 bis Wenn du Almosen gibst, Lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Diese Mahnung zum rechten Almosen geben, ist bestimmt von dem Gegensatz Mensch-Gott. Man soll Almosen nicht geben, um bei den Menschen Anerkennung zu finden. Man soll seine Spendenbereitschaft nicht vor den Menschen zur Schau stellen. Es geht allein um Anerkennung vor Gott. Almosen sind ein Werk der Barmherzigkeit. Es soll Notleidenden zugutekommen. Es soll aus Selbstlosigkeit geschehen, und mit der Absicht, Bedürftigen zu helfen, nicht um Ansehen vor den Menschen zu erlangen. Das Verhalten der Heuchler, wie sie hier genannt werden, wird hier sicher karikiert und überzeichnet. Im Synagogengottesdienst wurden Spender bekannt gegeben. Große Spenden wurden besonders belobigt. Vielleicht ist darauf angespielt, aber dahinter müssen nicht zwangsläufig unlautere Absichten stehen. Die Übertreibung dient der Ermahnung der Christen. Verlangt ist ein Almosen geben, bei dem die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Es soll im Verborgenen gespendet werden, so dass nur der Beschenkte etwas mitbekommt. Ihm soll geholfen werden. Darauf allein kommt es an. Das Schenken soll nicht der eigenen Ehre vor den Menschen dienen. Dass hier die Heuchler in den Synagogen als negative Gegenbeispiele genannt werden, hängt sicher mit den heftigen Auseinandersetzungen zusammen, die die Matthäische Gemeinde mit den örtlichen Synagogen ausgefochten hat. Der Ablösungsprozess dieser christlichen Gemeinde von der Synagoge war ein schmerzlicher Prozess, zu dem auch die Aufgabe persönlicher Bindungen gehörte. Aber der Text ist an eine christliche Gemeinde gerichtet. Wenn hier die negativen Beispiele genannt werden, dann um die Gemeinde zu ermahnen, auch in den christlichen Gemeinden besteht die Gefahr einer rein veräußerlichten, ichbezogenen, heuchlerischen Frömmigkeit. Der christlichen Gemeinde soll hier ein Spiegel vorgehalten werden. Nun zum Abschnitt über das Gebet. Matthäus 6, 5-6 Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Auch hier wird wieder ein negatives, heuchlerisches Verhalten dem wahren Beten gegenübergestellt. Dass man das private Gebet öffentlich abhielt, war im Judentum nicht ungewöhnlich. Es gab feste Gebetszeiten, so betete man, wo man gerade war, auch in der Öffentlichkeit. Wer sich dazu an die Straßenecken stellt, will von allen anderen gesehen werden. Er stellt sich an die Kreuzung, die aus jeder Richtung einsehbar ist. Stattdessen soll man sich in seiner Kammer zurückziehen und im Stillen beten. Es geht beim Gebet allein darum, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Die persönliche Beziehung zu Gott steht im Vordergrund und nicht der Eindruck, den man bei den Menschen hinterlässt. Gott sieht das Verborgene. Gebet geschieht letztlich im Herzen. Gott kann in das Herz des Menschen hineinschauen. Er ist der Herzenskenner. Es folgt eine Mahnung, beim Beten nicht zu plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Hier geht es um das Gottesbild. Zur antiken heidnischen Religiosität gehören auch Magie und Zauberei. Jedenfalls die Überzeugung, man könne die Götter zu einem bestimmten Verhalten zwingen. Man könne durch viele Worte und bestimmte Formeln über die Götter verfügen. Dies ist aus der Sicht Jesu und des Matthäus eine Fehlform des Gebetsglaubens. Die Begründung lautet, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Gott handelt vorsorgend. Er muss nicht gedrängt und beeinflusst werden. Dies macht deutlich, worauf es beim Bittgebet im christlichen Verständnis ankommt. Natürlich dürfen wir Gott unsere Anliegen vortragen. Aber letztlich bedeutet Beten sich in den Willen Gottes fügen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, betet auch Jesus im Garten Gethsemane. Markus 14, 36 im Bittgebet können wir nicht über Gott verfügen. Das Bittgebet schließt die Bereitschaft ein, die Antwort Gottes anzunehmen, auch wenn sie nicht so ausfällt, wie wir es erhoffen oder wünschen. Als Beispiel für richtiges Beten wird dann das Unser zitiert. Der Evangelist legt beim Vater Unser den Akzent auf die Vergebungsbitte und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Matthäus 6,12 Der Evangelist hebt unmittelbar im Anschluss an das Vaterunser hervor, dass Vergebung von Gott nur erwarten kann, wer auch seinen Mitmenschen vergibt. Er will also betonen, dass richtiges Beten darin besteht, dass Gebet und Verhalten gegenüber den Menschen einander entsprechen. Wahres Gebet im Geiste Jesu ist eng mit dem Gebot der Nächstenliebe verbunden. Gebet muss zur Zuwendung zum Nächsten führen und es muss aus einem friedlichen Miteinander der Menschen hervorgehen. Der besondere Anspruch liegt darin, dem Menschen das Fehlverhalten, das einen selbst trifft, zu vergeben. In Matthäus 18, 22 sagt Jesus auf die Frage des Simon Petrus, wie oft man seinem Bruder vergeben soll, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Das bedeutet, man soll ihm immer verzeihen. Angesichts der Gegenwart Gottes und seiner Zuwendung zum Menschen ist weniger nicht möglich. Kommen wir noch zum letzten Abschnitt. Hier geht es um das Fasten. Matthäus 6, 16-18 Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Auch beim Fasten geht es um das persönliche Verhältnis zu Gott und nicht um das Ansehen bei den Menschen. Die Gegenüberstellung stellt sicher eine Übertreibung dar. Es soll gesagt werden, dass man vor Gott fasten soll. Das Fasten soll die Beziehung zu Gott vertiefen, indem der Mensch durch den Verzicht deutlich macht, dass er ganz auf Gott ausgerichtet ist und letztlich nicht am Materiellen haftet. Auch das Fasten soll also so geschehen, dass es die persönliche Bindung an Gott festigt und intensiviert. Es soll nicht geschehen, um bei den Menschen Anerkennung und Bewunderung zu finden. In einem kürzeren Abschnitt will ich nun auf die Frage eingehen, wie nach der Verkündigung Jesu und der Evangelien die Erlösung des Menschen gedacht ist. Unter Punkt 4. Die Erlösung des Menschen Wenn man von der Erlösung des Menschen spricht, dann setzt dies die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen voraus. Es setzt voraus, dass der Mensch in einer unheilvollen Situation ist, aus der er befreit oder erlöst werden muss. Nach dem biblischen Menschenbild ist der Mensch nicht nur erlösungsbedürftig im Hinblick auf seinen Tod, er muss nicht nur aus seiner Sterblichkeit befreit werden, sondern auch im Hinblick auf seine Sündhaftigkeit. Dieses Bewusstsein der Erlösungsbedürftigkeit ist heute bei vielen Menschen nicht mehr vorhanden. Es muss vielfach erst geweckt werden, damit die Botschaft des Evangeliums von der Notwendigkeit der Erlösung überhaupt auf fruchtbaren Boden fällt. In unserer modernen Welt mit ihrer guten medizinischen Versorgung und mit ihren vielen Ablenkungs- und Verdrängungsmöglichkeiten ist vielen Menschen ihre Begrenztheit nicht bewusst. Schuldbewusstsein und Angst vor dem Tod werden verdrängt. In der Antike, in der das Leben der Menschen viel gefährdeter war, war man vermutlich offener für Erlösungsbotschaften und damit auch für die christliche Verkündigung, die angesichts der Gefährdungen des Lebens eine Auferstehung aus dem Tod und ewiges Leben bei Gott versprach. Heute lässt sich die Gefährdung des Lebens durch Krankheit und Tod sowie durch Schuld und Sünde leichter verdrängen. Man kann den Fragen, die sich angesichts der Gefährdung des Lebens stellen, ausweichen. Es gibt die medizinischen Möglichkeiten, die vielen Krankheiten ihren Schrecken genommen haben und es gibt viele Ablenkungsmanöver, die helfen, die eigene Sterblichkeit und die Begrenztheit des Lebens aus dem Bewusstsein zu verdrängen. Dennoch, ausweichen kann auch der moderne Mensch diesen Fragen letztlich nicht. Der Tod kommt unweigerlich auf jeden Menschen zu und damit auch die Infragestellung jedes menschlichen Lebens. Wenn am Ende der Tod steht, wo sind der Sinn und die Bedeutung meines Lebens? Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wer kann sie mir nehmen? Die Botschaft Jesu gibt Antworten auf diese Fragen, die sich angesichts der Begrenztheit menschlichen Lebens durch Krankheit, Sünde und Tod stellen. Die Reich Botschaft Jesu enthält die Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mit der Hoffnung auf das Reich Gottes, in dem es keine Sünde und keine Krankheit und auch den Tod nicht mehr gibt, ist auch die Erwartung einer Auferstehung der Toten verbunden. Jesus selbst hat für sich diese Hoffnung bis in seinen Tod hinein gehabt. Dies zeigt sich deutlich in dem Wort, das Jesus nach den synoptischen Evangelien neben den Deuteworten zu Brot und Wein im Abendmahlsaal gesprochen hat. Es lautet in der Fassung des Markus, Markus 1425: Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke, im Reich Gottes. Hier äußert Jesus für sich persönlich die Hoffnung, dass er trotz seines bevorstehenden Todes an der Freude des Reiches Gottes, hier symbolisiert im Wein, Anteil haben wird. Damit ist notwendig, die Hoffnung auf Auferweckung aus dem Tod verbunden. Jesus hat im Abendmahlsaal aber nicht nur über seine persönliche Hoffnung für sich selbst gesprochen. Genauso bedeutsam ist sein Wort zum Kelch, das bei Lukas so überliefert ist. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieses Kelchwort ist in der Exegese sehr umstritten. Vor allem die Frage, wie es ursprünglich lautete und ob es überhaupt auf Jesus zurückgeht, wird heute sehr kontrovers diskutiert. In diesem Wort hat der Sühnegedanke, also das Für-Euch, das sicher für ein ursprüngliches Für-die-Vielen steht, zweifellos ein hohes Alter. Sollte es nicht auf Jesus selbst zurückgehen, so gehört es doch zu den ganz frühen und wichtigen Deutungen des Todes Jesu. Im Anschluss an das vierte Lied vom Gottesknecht in Jesaja 52 und 53, in dem es heißt, dass die zunächst rätselhafte Gestalt des Gottesknechtes die Schuld der vielen getragen hat, wird hier der Tod Jesu als Sühnetod gedeutet. Jesus ist für die frühen Christen der Gottesknecht aus Jesaja. Das Verständnis des Todes Jesu als Sühnetod trifft heute bei vielen Menschen auf Unverständnis. Warum ließ Gott zu, dass Jesus so grausam am Kreuz sterben musste, damit wir Menschen von Sünden erlöst sind? Vielen fällt es schwer, angesichts des Sühnetodes Jesu, Gott nicht als grausam zu empfinden. In der Tat ist uns die Vorstellung eines Sühnetodes heute nicht so einfach zugänglich. Im Hintergrund steht der Gedanke, der auch mit den Sündopfern am Jerusalemer Tempel verbunden ist, dass die Folgen menschlicher Schuld nicht einfach durch ein Wort oder einen Zuspruch weggewischt werden können, dass sie vielmehr durch ein Opfer getilgt werden müssen. Wie menschliche Schuld auch Folgen in der Welt hat, das Miteinander der Menschen und das Verhältnis des Menschen zu Gott schwer schädigt, so kann sie nur aus der Welt geschafft werden durch einen sichtbaren Sühneakt, eben durch Tieropfer. Den materiellen Folgen der Sünde muss eine materielle Tat zur Sündentilgung entsprechen. Nach christlicher Überzeugung ist das Opfer zur Sühne für die Sünden der Menschen einmalig und für immer von Jesus am Kreuz dargebracht worden. Sein Tod ist Sühne ein für allemal. Im Neuen Testament ist das Kreuz der Ort, an dem Gott Heil schafft und wo Gott den Menschen wieder mit sich versöhnt. Deshalb ist das Kreuz nicht Ausdruck der Grausamkeit Gottes, sondern der Liebe Gottes zu uns Menschen. Im biblischen Verständnis ist das Kreuz Jesu in all seiner Grausamkeit letztlich ein Zeichen der Liebe Gottes, Zeichen dafür, dass Gott den Menschen retten will. Das Vergossen für euch bzw. für die vielen, im Kelchwort beim letzten Abendmahl, enthält diese Deutung des Kreuzes. Vorweg deutet Jesus seinen Jüngern gegenüber den Tod am Kreuz als Heilstod für die Menschen. Im Neuen Testament wird der Tod Jesu noch auf andere Weise gedeutet. Hier kann darauf nicht mehr eingegangen werden. Immer aber geht es darum, den Tod Jesu als Zeichen der Liebe und Zuwendung Gottes zu uns Menschen zu verstehen und ihm Heilswirkung zuzusprechen. Der Kreuzestod war ein grausamer Tod, der von Menschen herbeigeführt wurde. Für uns Christen ist das Kreuz aber nicht nur Erinnerung an das grausame Leiden Jesu. Dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, ist das Kreuz ein Zeichen unserer Erlösung. Es ist ein Zeichen des Heils und der Liebe Gottes zu uns Menschen. Da Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern von Gott auferweckt wurde, ist das Kreuz für uns auch ein Zeichen des Sieges über den Tod und damit der Hoffnung für uns Menschen angesichts unserer Sterblichkeit. Nun will ich auf die Gerichtsbotschaft Jesu eingehen. Unterpunkt 5 das Gericht und das Weltende. Im Vordergrund der Verkündigung Jesu stand die Gegenwart der Gottesherrschaft und nicht das Gericht Gottes. Bei Johannes dem Täufer war es umgekehrt. Johannes forderte Umkehr angesichts des bevorstehenden Gerichtes. Trotzdem war auch das Gericht Gottes Inhalt der Verkündigung Jesu. Jesus teilte mit dem Judentum seiner Zeit die Überzeugung, dass der Mensch sich am Ende der Zeit vor Gott verantworten muss. In diesem Gericht Gottes entscheidet sich, ob man zum ewigen Leben und zur ewigen Gemeinschaft mit Gott gelangt oder ob man das Ziel seines Lebens verfehlt hat und in die ewige Gottferne kommt, womit man vom Leben Gottes abgeschnitten ist. Man kann deshalb sagen, dass die Reich Gottesbotschaft Jesu und seine Gerichtsverkündigung die zwei Seiten einer Medaille sind. Dies zeigt sich besonders gut in einer Reihe von Gerichtsworten, die uns sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas überliefert werden. Sie richten sich gegen die Städte, in denen Jesus verkündigt und Wunder gewirkt hat, die sich aber nicht bekehrt haben. Wir sehen hier sehr klar, wer nach der Überzeugung Jesu das Gericht Gottes am Ende der Zeit fürchten muss. Es sind diejenigen, die vom Heilsangebot Jesu gehört haben, die die Zuwendung Gottes in der Reich Reichgottesverkündigung Jesu gesehen und erfahren haben, die aber dennoch die Annahme der Botschaft und die Umkehr verweigern. Wir sehen wieder, der Zuspruch Jesu, die Zuwendung Gottes, die sich auch in den Wundern Jesu zeigt, steht am Anfang. Erwartet werden vom Menschen Umkehr und Glaube als Antwort. Ich will die Fassung bei Matthäus nun etwas näher anschauen. Wir finden sie in Matthäus 11, 20-24. Dann begann er den Städten, in denen er die meisten Wunder getan hatte, Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bekehrt hatten. »Weh dir, Korazin! Weh dir, Bezaida! Wenn einst in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, man hätte dort in Sack und Asche Buße getan. Ja, das sage ich euch, Tyrus und Sidon wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie euch.« und du, Kaphanaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch, dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Wir haben es hier mit zwei ziemlich parallel gestalteten Gerichtsandrohungen zu tun. Sie richten sich gegen Städte in Galiläa. Die erste gegen die Städte Korazin und Bethsaida, die zweite gegen Kafanaum. Die drei Orte liegen nicht weit voneinander entfernt, nördlich des Sees Genezareth. Kafanaum liegt westlich der Einmündung des Jordan in den See, Korazin nördlich davon. Bethsaida liegt östlich dieser Einmündung, also streng genommen nicht mehr in Galiläa, sondern in der Gaulanitis. Es wird aber oft noch zu Galiläa gezählt. Korazin begegnet im Neuen Testament nur noch in der lukanischen Parallele. Dass Jesus dort gewirkt hat, erfahren wir also nur durch diesen weheruf Bei Bethsaida ist es anders. Es begegnet mehrfach als Aufenthaltsort Jesu und seiner Jünger. Die erste Blindenheilung im Markus-Evangelium wird in Bethsaida lokalisiert, Markus 8, 22-26. Insbesondere ist Bethsaida aus dem Johannesevangelium bekannt als Ort, von dem Philippus und das Brüderpaar Andreas und Simon Petrus herstammen. In beiden Sprüchen werden den Bewohnern der genannten Städte alttestamentliche Städte gegenübergestellt, die wegen ihres widergöttlichen Verhaltens einen schlechten Ruf genießen. Es wird gesagt, dass es diesen Städten im Gericht aber nicht so schlimm ergehen wird wie den Orten des Wirkens Jesu. Tyros und Sidon werden genannt, weil sie nach Jesaja 23 und Ezekiel 26 bis 28 als feindliche phönizische Städte, die sich über Israel erheben und hochmütig über Jerusalem reden, getadelt werden. Ihnen wird im Alten Testament ein innerweltliches, göttliches Gericht angekündigt. Sodom ist Inbegriff der Unzucht und des widergöttlichen Handelns. Diese Städte, die eigentlich Ausgeburten der Schlechtigkeit sind, werden hier genannt, weil selbst sie sich auf die Verkündigung Jesu bekehrt hätten. Im Gericht wird es ihnen sogar besser ergehen als den Bewohnern von Korazin, Bethsaida und Kafanaum. Schon in der Einleitung dieser Spruchgruppe wird deutlich, worin das Vergehen der genannten Städte liegt. Sie haben die Wunder Jesu gesehen, sich aber nicht bekehrt. Es wird sogar hervorgehoben, dass Jesus in diesen Städten die meisten Wunder getan hat. Sie waren also in besonderer Weise bevorzugt gegenüber den Menschen an anderen Orten des Wirkens Jesu. Sie haben auf die Reich Reichgottesverkündigung Jesu, die ja nicht nur mit dem Wort erfolgte, sondern auch durch Taten, eben durch Heilungen und Dämonenaustreibungen, nicht so reagiert, wie man auf diese Zeichen des Wirkens Gottes reagieren soll. Sie sind nicht umgekehrt. Die Botschaft Jesu hat sie also unberührt gelassen. Das Gericht Gottes haben also diejenigen zu fürchten, die das Heilsangebot Gottes nicht annehmen. Die Weherufe gegen die Städte sind also Gerichtsandrohungen, genauer Androhungen eines Strafgerichts. Die Erwartung des Endgerichts gehört zur Botschaft Jesu hinzu. Die Weherufe werden heute aufgrund von Parallelen zur Botschaft der Propheten des Alten Testaments und zu frühjüdischen Texten als intensive und sozusagen letztmalige Mahnung zur Umkehr aufgefasst. Dieser Umkehrruf ist aber massiv, denn von der Formulierung her hat man den Eindruck, das Urteil Gottes stehe schon fest. So heißt es von Kafana um wie in einer Feststellung, »In die Unterwelt wirst du hinabgeworfen werden«. Allein schon aufgrund dieser Weherufe gegen die galiläischen Städte wird deutlich, dass Jesus in seiner Verkündigung auch vom Gericht gesprochen hat. Es gehört eng mit seiner Reich Gottesverkündigung zusammen. Im Endgericht wird es darauf ankommen, wie man auf das Evangelium reagiert hat. Es gibt weitere Texte in den Evangelien, die das Endgericht zum Thema haben. Die bekannteste Gerichtsszene findet sich in Matthäus 25, 31 bis 46. Nach dieser Gerichtsdarstellung werden alle Völker vor dem Menschensohn zusammengerufen werden. Er wird die Menschen aufteilen in die Gerechten und die Ungerechten. Kriterium des Gerichts ist hier, wie weit man die Werke der Barmherzigkeit verwirklicht hat. Hat man beispielsweise Hungrigen zu essen gegeben, Obdachlose aufgenommen, Nackte bekleidet und Gefangene besucht? Die Gerechten, die diesen Kriterien entsprechen, werden das ewige Leben erhalten, die anderen die ewige Strafe. Auffällig ist an dieser Gerichtsszene, dass die Kriterien des Gerichts nicht spezifisch christliche sind, sondern allgemeine, die eigentlich in jeder Kultur Maßstäbe des rechten Handelns sein sollten. Über die Weltvollendung, das Reich Gottes, das dem Gericht folgt, äußert sich Jesus nur in Bildern und Vergleichen, Sicher ist, dass er sich, ganz auf der Linie der jüdischen Apokalyptik, die jenseitige Welt als völlig von dieser Welt verschieden und als Neuschöpfung Gottes vorgestellt hat. Einmal sagt er, die Menschen würden sein wie die Engel im Himmel. Markus 12, 25 Das heißt, die Menschen werden nach der Auferstehung in einer verklärten Leiblichkeit erscheinen. An der Leiblichkeit des Menschen im Reich Gottes hält Jesus ganz entsprechend der jüdischen Auffassung von Menschen fest. Aber es wird eine andere als die irdische Leiblichkeit sein. Die Individualität des Menschen bleibt erhalten. Sie löst sich nicht auf. Aber der Leib wird der geistigen Welt Gottes entsprechen. Im Übrigen verwendet Jesus Bilder für die vollendete Gottesherrschaft. Sie ist einem Hochzeitsmahl vergleichbar. Große Freude wird alle erfüllen. Wenn eine neue Welt entsteht, dann bedeutet dies, dass die gegenwärtige Welt vergehen wird. Dies ist Thema einiger apokalyptischer Textpassagen in den Evangelien, von denen ich nur Markus 13, 24 bis 27 zitieren will, ohne darauf noch näher eingehen zu können. Aber in jenen Tagen nach der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen, und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Dieser Text enthält viele Zitate und Anspielungen auf semitische Prophetentexte und auf jüdische Apokalypsen. Er setzt auch das antike Weltbild voraus. Die Botschaft ist klar. Mit der Auflösung dieser Welt kommt das Gericht. Die Auserwählten werden gesammelt und erhalten ihren Platz im Reich Gottes, das die Erfüllung aller menschlichen Sehnsucht darstellt. Nach diesem Blick auf die Vollendung der Welt im Gottesreich schauen wir nun noch einmal zurück auf das Wirken Jesu, in dem sich schon mitten in dieser Zeit das Reich Gottes anfanghaft zeigt. Was hat es mit den Wundern Jesu im Rahmen seiner Botschaft auf sich? E. Die Wunder Jesu Die Erzählungen von den Wundern Jesu, die wir in den Evangelien finden, bereiten dem modernen Menschen Schwierigkeiten. Kann es sein, dass Jesus Menschen von damals unheilbaren Krankheiten geheilt hat? Konnte er Menschen gesund machen, die von Geburt an blind waren? Hat er Tote auferweckt wie Lazarus, der schon drei Tage tot war und dessen Leichnam schon zu verwesen begann? Für viele gläubige Menschen hängt die Wahrheit des Glaubens davon ab, dass Jesus Wunder gewirkt hat, die sich genauso ereignet haben, wie es die Evangelien beschreiben. Sind die Wunder ein Beweis für die Gottessohnschaft Jesu? Würde man die Gottessohnschaft Jesu in Frage stellen, wenn man bestimmte Erzählzüge in den neuzeitlichen Wundererzählungen oder auch ganze Wundergeschichten für Ergänzungen der Evangelisten hält und nicht zum historischen Kern der Evangelien rechnete? Es ist notwendig, um diese Fragen zu beantworten, zunächst einmal eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen, nämlich zwischen den Wundern, die sich im Wirken Jesu tatsächlich ereignet haben, und den Wundererzählungen der Evangelien. Des Weiteren ist danach zu fragen, was man in biblischer Zeit überhaupt unter einem Wunder verstanden hat. Die Menschen teilten noch nicht unser modernes, naturwissenschaftliches Weltbild, wonach ein Wunder dann vorliegt, wenn sich etwas nicht medizinisch oder mit Hilfe der modernen Naturwissenschaften erklären lässt, wenn also Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Unterpunkt 1. Die Wunder Jesu und die Neudestermännischen Wundererzählungen kommen wir zunächst zu der Frage, ob Jesus tatsächlich Wunder gewirkt hat. Auch wenn es immer wieder Exegeten gibt, die dies bestreiten, es muss aus mehreren Gründen daran festgehalten werden, dass Jesus Wunder gewirkt hat. Einmal ist die Wundertätigkeit Jesu breit überliefert. In allen vier Evangelien werden Wunder Jesu erzählt. Auch schon die sogenannte Lokienquelle, die vermutlich Matthäus und Lukas vorlag, enthielt eine Wundergeschichte. Es gibt Wundererzählungen auch im Sondergut des Lukas und auch des Johannesevangeliums. Das heißt, es gibt bei Lukas und Johannes Wundererzählungen, die sie bei den anderen Evangelisten nicht finden, für die also Lukas und Johannes eigene von Markus und anderen gemeinsamen Quellen unabhängige Überlieferungen haben. Diese breite Überlieferung von der Wundertätigkeit Jesu ist umso auffälliger, als es weder im Judentum noch in der heidnischen Umwelt des Neuen Testaments eine Persönlichkeit gibt, von der so viele Wunder erzählt werden. Auch im Alten Testament sind Wundererzählungen im Vergleich zu den Evangelien recht selten. Gleiches gilt für die rabbinische Überlieferung. Zudem erwartete man im Judentum vom Messias keine Wunder. Als Parallelen aus der heidnischen Umwelt kommen am ehesten die Wunder des Gottes Asklepios in Frage und die Vita des Apollonius von Tiana. Mit den Wundern, die von Asklepios erzählt werden, ist aber keine Botschaft im eigentlichen Sinne verbunden. Außerdem sind unmittelbare Einflüsse auf die Evangelien nicht zu erkennen. Die Vita des Apollonius stammt aus späterer Zeit. Sie dürfte Anfang des dritten Jahrhunderts von Philostrat verfasst sein. Auch wenn Apollonius als Pythagoreischer Wanderphilosoph im ersten Jahrhundert nach Christus wirkte, die Erzählungen der Vita können die neutersamerischen Schriften nicht, zumindest nicht unmittelbar beeinflusst haben. Es ist also festzuhalten, dass das Faktum, dass die Evangelien so viele Wunder Jesu überliefern, für die Antike ungewöhnlich ist. Eine so reichhaltige Überlieferung von Wundern Jesu, die keine Parallelen in der religiösen Umwelt Jesu hat, kann kaum erklärt werden ohne die Annahme, dass es im Wirken Jesu echte Wunder gegeben hat. Deshalb dürfte hier historische Erinnerung vorliegen. Was auch für die Historizität der Wundertätigkeit Jesu spricht, ist die Tatsache, dass es einige Jesusworte gibt, die die Wunder interpretieren. So heißt es in Lukas zwanzig: "Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Auch das Bildwort vom starken Mann, in dessen Haus man nur eindringen kann, um seinen Hausrat zu rauben, wenn man den Mann zuvor fesselt, Markus 3,27, soll die Dämonenaustreibungen Jesu erläutern. Dass Jesus Dämonen austreiben kann, zeigt, dass der Satan schon entmachtet ist. Wenn Worte Jesu mit seinen überlieferten Taten übereinstimmen, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass Jesus tatsächlich Wunder gewirkt hat. Ohne seine Wunder hingen Worte, die seine Wunder erläutern, in der Luft. Ihnen fehlte der Bezug. Ähnliches gilt auch für die Vorwürfe, die seine Gegner ihm machen. Wenn man ihm vorwirft, am Sabbat zu heilen, obwohl dies eigentlich verboten ist, dann setzt dies entsprechende Wunder voraus. Auch der Vorwurf aus Markus 3,22 bestreitet nicht das Faktum der Wundertätigkeit Jesu, sondern nimmt nur eine andere Deutung vor. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Die Gegner Jesu bestreiten also nicht seine Wundertätigkeit. Der Streit dreht sich um deren Deutung. Steckt Gott hinter den Dämonenaustreibungen oder Beelzebul? Welchen Sinn die Wunder Jesu haben, ergibt sich aus dem bisher Gesagten. Insbesondere das Wort Jesu, das seine Dämonenaustreibungen mit der Gegenwart der Gottesherrschaft in Verbindung bringt, macht deutlich, worum es geht. Die Wunder geschehen durch den Finger Gottes und sie zeigen die Gegenwart der Gottesherrschaft. Sie machen erfahrbar, dass Gottes endzeitliches Handeln zum Wohl der Menschen mit dem Kommen Jesu eingesetzt hat. Die Wunder Jesu zeigen die Gegenwart der Gottesherrschaft. In ihnen wird das von Jesus verkündete endzeitliche Handeln Gottes sichtbar und erfahrbar für die Menschen. Sie zeigen, dass Jesus nicht nur einen schönen Traum verkündet, sondern eine spürbare und sichtbare, ja fassbare Wirklichkeit. Gott wirkt in dieser Welt zum Wohl der Menschen. Um besser zu verstehen, was ein Wunder im biblischen Sinne ist, will ich noch etwas zum Wunderverständnis der Zeit Jesu sagen. Man dachte nicht von Naturgesetzen her. Sie waren in der Antike in unserem modernen Sinne noch nicht bekannt. Jedenfalls prägten sie nicht das jüdische Denken, in dem Jesus und die frühen Christen sich bewegten. Für den biblischen Menschen handelt Gott, der Schöpfer, ständig in der Welt. So lässt er täglich die Sonne auf- und untergehen. Die Regelmäßigkeit der Sonnen, der Mond und der Sternbewegungen führte man damals nicht auf physikalische Gesetze, auf Gravitation und das Gleichgewicht von Zentripetal- und Zentrifugalkräften zurück, sondern auf das unmittelbare Eingreifen Gottes. So lässt Gott auch das Gras wachsen und das Getreide. Er lässt die Bäume Früchte hervorbringen und gibt den Tieren ihre Nahrung. So lesen wir es auch in den Psalmen, zum Beispiel im Psalm 104, 14. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Oder in Vers 20. Du sendest Finsternis und es wird Nacht. Auch die Nahrung, die der Mensch findet, auch sein Tod, alles verdankt sich dem unmittelbaren Wirken Gottes in der Schöpfung. Dazu auch nochmal der Psalm 104, die Verse 27 bis 29. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein. Öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. In einem solchen Weltbild ist das Besondere an Wundern nicht, dass sie gegen Naturgesetze verstoßen, sondern dass sie das regelmäßige und erwartbare Handeln Gottes übertreffen. Ein Wunder ist dann ein außergewöhnliches, nicht alltägliches Eingreifen Gottes in die Welt und in das Leben der Menschen. Die Menschen, die die Wunder Jesu erlebten, die Krankenheilungen, die Dämonenaustreibungen, die Sabbatheilungen, haben in den Wundern das Eingreifen Gottes erkannt. Jedenfalls, wenn sie nicht zu den Gegnern, sondern zu den Anhängern Jesu gehörten. Die Gegner haben die Wunder als Belege für den Bund Jesu mit dem Satan interpretiert. Zwingend zum Glauben geführt, haben die Wunder also nicht da uns die Wundererzählungen keine genauen medizinischen Angaben zu den Krankheiten liefern, von denen Jesus die Menschen befreit hat, ist nicht mehr festzustellen, ob die Wunder Jesu heute medizinisch erklärbar wären oder nicht. Für die Menschen damals waren es Heilungen, die nicht zu erwarten waren, die nur durch göttliches Eingreifen ermöglicht wurden. Von den Wundern Jesu zu unterscheiden sind die Wundererzählungen der Evangelien die keine Augenzeugenberichte sind, sondern erst nach Ostern und nach einer Zeit der mündlichen Überlieferung niedergeschrieben wurden. Sie bewahren sehr allgemein die Erinnerung an die Wunder Jesu auf. Dies zeigt sich zum einen darin, dass konkrete Angaben zu den Orten und den beteiligten Personen in der Regel fehlen. Nur ganz selten erfahren wir die Namen der Gehalten. Wichtig ist auch die Beobachtung, dass die Wundererzählungen im Rahmen der frühen Mission der Kirche uns ganz besonders im Rahmen der Evangelien eine eigene Bedeutung erhalten. Sie unterstreichen nicht mehr nur die Reich Gottes Jesu, sondern veranschaulichen noch weitere Aspekte des christlichen Glaubens. An Beispielen werde ich Ihnen dies noch vor Augen führen. Im Rahmen der Berufungserzählungen hatte ich in einem früheren Vortrag dieser Reihe schon gesagt, dass bei Lukas die Fischfangerzählung mit der Jüngerberufung verbunden wurde. In diesem Zusammenhang ist die Wundererzählung nicht nur Hinweis auf die göttliche Vollmacht Jesu, sie motiviert auch die Jünger zur Nachfolge. Im 21. Kapitel des Johannesevangeliums dient die gleiche Erzählung als Ostergeschichte. Die Jünger erkennen nach dem Wunder, dass es der auferstandene Herr ist, der durch seinen Befehl, die Netze noch einmal auszuwerfen, das Wunder bewirkt hat. Hier veranschaulicht die Erzählung, dass Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern als machtvoller Herr erschienen ist. Man sieht, Wundererzählungen werden aus ihrem ursprünglichen Kontext der Reich Gottes Verkündigung Jesu gelöst und in den Dienst bestimmter nachösterlicher Verkündigung gestellt. Dennoch ist festzuhalten, dass Jesus Wunder gewirkt hat, kann nicht bestritten werden. Aufgrund der weithin sehr ungenauen Beschreibungen der Krankheiten ist es nicht mehr möglich, genau zu sagen, welcher Art die Krankheiten waren, von denen Jesus die Menschen befreit hat. Wenn es heißt, jemand sei gelähmt oder habe eine verdorrte Hand, dann ist aufgrund dieser spärlichen Angaben eine genaue medizinische Diagnose nicht möglich. Die Ursachen der Lähmungen erfahren wir nicht, auch nicht die genaue Art der Lähmung. Medizinisch kann man deshalb die Wunder Jesu nicht beurteilen. Wir können nur sagen, dass die Menschen in den Heilungen, die durch Jesus geschahen, außergewöhnliche, nicht erwartbare Heilungen gesehen haben, die sie auf Gottes Wirken zurückgeführt haben. Im nächsten Vortrag will ich mich einigen Wundererzählungen aus den Evangelien widmen. Dabei beginne ich mit Erzählungen, die noch gut einen historischen Kern erkennen lassen. Diesen Erzählungen liegen also konkrete Wunder im Wirken Jesu zugrunde. Wir werden sehen, dass die Erzählungen im jetzigen Kontext der Evangelien eine andere Bedeutung erlangen. Sie werden also aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang mit der Reichgottesverkündigung Jesu gelöst und in den Dienst der nachösterlichen Verkündigung an die christlichen Gemeinden gestellt. Sie dienen nun unter anderem dazu, bestimmte Fehlentwicklungen in der Glaubenspraxis der Gemeinden zu korrigieren. Ihre Bedeutung erschöpft sich nicht darin, zum Staunen anzuregen, und die Gottheit Jesu zu belegen. Ihre Botschaft ist noch reichhaltiger.
0: Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Vortragsreihe zum Neuen Testament, mit der wir den Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen begleiten. Dies war der siebte Vortrag von Professor Lothar Wehr aus Eichstätt. Davon gibt es bei unserem CD-Dienst einen Audiomitschnitt. In Deutschland ist er erreichbar unter der 08328 120. Auf horeb.org steht diese Sendung dann auch in Kürze in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org.